0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, martes 19 de julio de 2016. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Ricardo Baquerano, Oscar Luna y Nelson Rauda.
2: Hola Karen, Un feliz día. Hola.
1: Hola Oscar Luna.
2: Hola Oscar. <risa> ¿Tienes problemas con la...
1: S Tengo la problemas Bata. con tu nombre, pero Oja. no te preocupes. Bueno... Pastelito nos quiere contar algo. Mira, Nelson Rauta.
3: Yo estoy un poco preocupado porque las multas de eh, la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa acordó aumentar el monto de las multas máximas eh, a las infracciones de tránsito. Entonces podrían llegar al salario a un salario mínimo la multa más grave. Y eso está un poco eh, complicado en estos tiempos en que la policía ah, anda quitando placas y anda... Digamos que tratando, tratando de hacer cumplir la ley Lo cual no está mal para nada Pero es preocupante que esa multa sea tan alta Porque yo lo que pienso A lo mejor soy muy mal pensado Es que Es que
2: es que, es que
3: en un momento tan eh, difícil para, las, eh, para la economía del país La policía está Como las multas O lo que recolectan de las multas Entre el Fondo General de la Nación uh -huh. Están tratando nada más de O, o están buscando otra manera de eh, atender esa necesidad A económica. ver si
1: lo, si lo resumo, Nelson. Lo que te preocupa es que el incentivo de multar crezca con la cantidad... Es decir, entre más alta la, la multa, más alto el incentivo para... No solo
3: eso, sino que la policía... O sea, que, que, no, que no sea una... A ver, si la policía quisiera hacer Ajá. cumplir la ley, ya lo podría hacer así como estamos. O sea, todos los días en, el, en la ruta, a todos lados, vemos infraestructuras de tránsito de un montón de gente.
1: Yo lo que me pregunto es si incrementar el monto de una multa es suficiente disuasivo para evitar eh, conductas ilegales mientras estás manejando. Esa es la pregunta que me hago. Yo creo
4: que sí. Cuando le tocan Yo, el bolsillo, sí. la gente funciona. Sucedió con lo del cinturón de seguridad. El problema, ya lo mencionó Nelson, es que si no aplicas la ley, es decir, si no multas a todos los que deberías multar, la policía ya habría recaudado millones de dólares eh, multando, para empezar, solo los buceros, por ejemplo.
2: Sí, porque hay bastante animal que anda uh, en carro. Sí. Pero siempre Muchísimo. se las
3: condonan a los buceros, siempre les perdonan las multas cada como tres años surge un decreto legislativo
2: Sí, o, o multando a los
4: particulares vaya
3: Ajá, entonces creo que es una forma, de nuevo una forma de, de tratar de llevar más ingresos al Estado en un momento que es eh, bien complicado, o sea que, que la palabra impago ya no suena tan, tan lejana pues.
4: Sí, eh, yo quiero hablar de Guatemala, cuando uno piensa que Guatemala eh, posiblemente esté entrando a una etapa de estabilización esta Guatemala que ha <coughs> perdón, que ha tenido episodios tan duros como el asesinato de los diputados salvadoreños en 1997 en 2007, perdón eh, bueno, ayer 18 años, sí, 18 años después de que habían asesinado al al obispo Gerardi uh -huh. mataron al asesino de Gerardi, al capitán Byron Lima, en una de las cárceles de Guatemala. Byron Lima era el señor, el amo de las cárceles de Guatemala y tenía una serie de, eh, de personajes guatemaltecos eh, bajo su bota por la información que llegó a manejar. Eh, hay que ponerle atención, creo, a ver qué, qué, qué hay detrás de esto.
2: ¿Y vos, Karen, no querés decir nada de Kuala Lumpur o no?
1: Fíjate que tuve la intención, pero ya es un poco noticia vieja. El golpe fallido de Estado en Turquía.
3: ¿Pero ¿sí qué ibas a decir en El Salvador? No.
1: Ah, no. ah, el no, del no, sábado. El FMLN no, no, no. Pro protestó. Sí, el sábado, de hecho, sí, en so defensa del gobierno. Se solidarizó
4: con Erdogan, sí. <ríe> Sábado.
1: No, pero golpe de estado fallido, ya creo que lo hemos seguido en las noticias, el viernes hubo un intento de golpe de estado en Turquía, pero creo que lo más preocupante es lo que viene ahora o lo que está pasando ahora. Miles de personas han sido destituidas eh, de sus puestos, personas que trabajaban como funcionarios públicos, pero ya además...
4: Ya iban nueve hoy en la mañana.
1: Y además, iban. yo he escuchado un reporte ayer por la noche, creo, de cerca de 8000, mil, pero es probable que se está actualizando la, la información. Pero además, también eh, se ha anunciado o hay mucha preocupación por la posibilidad de que se instaure eh, pena de muerte, por ejemplo, que se suspendan, están suspendidas las libertades civiles, eh, hay miles de personas encarceladas, también cerca de 30.000 escuché en un reporte, no, mentiras, cerca de 30 mil destituidos y cerca de 8 encarcelados. Entonces, eso quería comentar no era adecuado un Kuala Lumpur.
4: golpe a la democracia en un país que no se caracteriza por la democracia pero como el régimen de Erdogan es amigo de Estados Unidos recordemos que Turquía es socio de la OTAN ¿verdad? y además Entonces, no pasa nada
1: y además un régimen creo que está en medio de el debate y de la negociación entre Rusia y Estados Unidos, porque también hay que recordar que eh, Turquía y su conflicto interno está en medio también de las presiones geopolíticas.
4: en el pleito en Siria. Así que sí, es un país muy importante.
1: Y además... ¿Qué, Oscar Luna. No, dale, dale, dale. No, yo además los quería particip invitar a que participen a través de redes ah, sociales. Ah, pues antes
2: de que hagas eso, solo quiero mandarle un saludo al bueno para nada de Oscar Martínez, que la CPJ le dio el Premio Internacional de Libertad de Prensa 2016 el día de ayer, ¿verdad? Ricardo? Ayer lo anunciaron. Sí. El CPJ es el
4: Centro para la Protección de Periodistas con sede en Estados Unidos.
2: Ah, pues eso. Y el jueves tal vez tengamos una llamada con... Oscar Martínez, que nos va a contar otra cosa bien chiva.
1: Y si ustedes nos quieren llamar ahora, lo pueden hacer al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales en Facebook o Twitter a la cuenta del Faro o en Twitter a la cuenta de El Faro Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
5: En el futuro. Todos tendrán un smartphone de última generación Bienvenido al futuro Cámbiate a Digicel Y llévate al Go Mobile con pantalla de 4.5 pulgadas Exclusivo de Digicel por solo 45 dólares Be the future Digicel
6: Estás cansado de programas aburridos y sin sentido Del típico DJ que habla solo por hablar de premios aburridos que no dan ganas de canjear Ya todos sabemos que lo que te gusta es relajear Ya hemos cambiado la forma de escuchar Un programa de radio que te va a encantar Esto es de hombres El que lo escuche se da su lugar Babies, babies, babies de qué más vamos a hablar? Jueves de 7 a 9, tú nos tienes que escuchar. Hombres arriba, la barbería va a comenzar por punto 105, tú lo vas a sintonizar.
7: In name is John C.
5: Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única a todas las redes móviles, Estados Unidos y Canadá por solo 12 centavos al minuto Be the future, Digicel
6: No te pierdas el primer miércoles de cada mes Lo mejor del rock Disfrutando todo el día con nuestro playlist interminable de éxitos del rock del joven adulto Solo aquí, en Punto 105.
5: Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única a todas las redes móviles, Estados Unidos y Canadá. Por solo 12 centavos al minuto. Be the Future Digicel. Porque tú lo pediste
4: y dos horas a la semana en Nación Niñe no son suficientes. ¿Qué
7: vas a hacer?
6: Disfruta el último viernes de cada mes lo mejor del pop y rock en tu idioma, el
4: español. Solo aquí en Punto 105, joven adulto.
7: No me importa lo que piensa la gente. De
5: mí. Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única a todas las redes móviles. Estados Unidos y Canadá. Por solo 12 centavos al minuto. Be the Future
8: Digicel.
1: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Ya escucharon a nuestro invitado de ahora, así es que lo voy a presentar. Está con nosotros Roberto Cañas y justo me estaba contando, por eso fue que lo escucharon cuando eh, regresamos de la pausa, sobre cuánto tiempo estuvo adentro, Roberto, dentro del de FMLN. Roberto eh, se incorporó si no me equivoco, cuando era estudiante o estaba graduándose de la Universidad no, del Salvador. era estudiante, tenía era estudiante 22 años. Y se incorporó al FMLN.
8: No, el FMLN no existía en 1992. Este, perdón, en 1972 no existía. El FMLN surgía en los 80. No, este, la lucha armada comienza aquí en los 70, con el surgimiento de las FPL, dos años después surge el ERP, yo me incorporo en 1972 tenía 22 años
1: ah la lucha a través de un movimiento estudiantil estudiantil
8: que se llamó mi movimiento de izquierda radical y luego
1: después luego estos movimientos empecé, se yo, reúnen ah, en, también en el FMLN
8: es que el FMLN no existía en el 81 Karen. no existía eso porque uh -huh. esa es un poco la idea que se quiere vender que como que si la lucha empezó con el FMLN y la lucha armada empezó aquí 10 años antes.
1: No, claro, pero se incorpora después este movimiento ah, y supuesto, otros esto, a el FMLN una década sí, después.
8: Sí, una historia larga, porque yo me incorporo al ERP histórico, el que termina con la muerte de Roque en el mayo sí, sí, sí. del 75, uh -huh. y soy fundador de otra organización que se llamó Resistencia Nacional, que es una decisión del RP. Entonces cinco organizaciones con cinco estrategias, con cinco desarrollos orgánicos distintos se juntan ya a finales de los 70 en lo que hoy se conoce como el FMLN que hay dos FMLN también, el FMLN histórico del cual yo me siento orgulloso de haber pertenecido y que termina con la firma de los acuerdos de paz y el FMLN actual pues el partido oficial
1: Ahora, Roberto, usted fue miembro de la Comisión Político-Diplomática de ese FMLN histórico Exacto, que usted sí. estaba mencionando. Y yo le estaba preguntando, ¿cuándo salió usted del FMLN?
8: Ah, como el 93.
1: Y Roberto está con nosotros y creo que ha hecho una buena reseña. Eh, también sobre su historia y cómo ha participado en el movimiento armado y en los movimientos políticos también. Y a Roberto lo hemos invitado porque queremos hablar sobre la ley de amnistía y queremos conocer primero, bueno, cómo le toma la derogatoria de la ley de amnistía también, pero ¿cuáles son sus expectativas? ¿Qué se viene en El Salvador a partir de la derogatoria?
4: ¿Por qué Roberto Cañas es importante? ¿O por qué es importante escuchar a Roberto Cañas? Roberto Cañas estuvo involucrado en la negociación de los acuerdos en los últimos dos años, más de los últimos dos años, dos años y medio, sí. Dos años y medio. O sea, y además es firmante de los acuerdos de paz. En el último año fue particularmente importante porque fue cuando hubo las tensiones en materia de Fuerza Armada, por ejemplo, mm. de hecho en los últimos meses el país estaba a punto de irse a saber a dónde, Roberto, en esos últimos meses del 91, poco sí. antes de que se lograra el acuerdo de diciembre en Nueva York. Mm. Y, y por eso es que queremos escuchar lo que él tiene que decir. Hemos escuchado a muchas personas, incluso del FMLN, que dicen que eh, bueno, que se está violando el acuerdo de paz, que el acuerdo de paz ya recetaba la ley de amnistía, refiriéndose a la de 1993. No, para nada. No. En el acuerdo de paz no hay una sola referencia a una amistía. ley de amnistía, no. aunque la del 92, Roberto, se sobreentendía que debía hacerse por cuestión... De facilitar
8: Eso. la integración del FMLN a Copaz y de crear condiciones. Esa fue con dedicatoria para el FMLN. Sí,
4: esa era eh, de rigor y sobre esa sí se sobreentendía que eh, había que diseñarla.
8: Sí, nunca se habló directamente en la negociación. La, la palabra amnistía no existió Sí. como como, como parte de la, de, la nue de la narrativa de los acuerdos de paz. No existe.
4: Ahora, estaba leyendo que, por ejemplo, Salvador Samayoa ex F uh -huh. FPL uh -huh. eh, es, él justifica sí, decía la prensa gráfica pero iban a creer ustedes que iban a estar negociando las partes pensando que por ejemplo en el caso del gobierno los militares iban a aceptar un acuerdo de paz para que al cabo de los días viniera alguien a decirle usted se va preso no, sí. claro que no, dice, no no puede ser que no se pensara en amnistía pero Entonces está mintiendo Salvador Zamayoa cuando... No,
8: es que ese es otro momento. O sea, a ver, yo creo que lo que nos podría ayudar, aunque en ese momento el, el concepto no estaba planteado, es el de justicia transicional. Es cómo se resuelve los temas estos tan complejos al terminar un conflicto armado. Eh, la justicia transicional lo que plantea es que no puede ser amnistía completa ni este, eh, buscar formas de justicia. Entonces, ahí quedó planteado en ese momento en 93, o se firmaba el acuerdo y había amnistía o no se cumplían los acuerdos si no había amnistía. Entonces, como era un condicionante, que creo que no es exactamente correcto porque puede firmarse el acuerdo y no haber amnistía. Es decir, en los términos que se entendió de perdón y olvido, es decir, ponerle un manto ahí de de olvido a, al problema de las graves violaciones, además no tiene coherencia, porque entonces ¿para qué el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Qué sentido tiene hacer el informe y a los cinco días decir, miren, ¿saben qué? Fíjense que mejor, no, porque ya nos arrepentimos.
4: De hecho, Roberto, en el acuerdo de Chapultepec hay un capitulito que se llama Superación de la Impunidad. La impunidad sí, en tema sí. Fuerza Armada. Sí. Uh -huh. Y este dice, se reconoce la necesidad de esclarecer y superar todo señalamiento de impunidad de oficiales de la Fuerza Armada, especialmente en casos donde esté comprometido el respeto a los derechos humanos. Luego hacen una alusión a la Comisión de la Verdad y después dice, todo ello sin perjuicio del principio de que las partes igualmente reconocen las partes que firman el acuerdo, ¿verdad? igualmente reconocen eh, de que hechos de esa naturaleza, independientemente del sector al que pertenecieran sus autores, deben ser objeto de la actuación ejemplarizante de los tribunales de justicia.
8: Uh -huh. Eso es lo que se escribió hace 20, no, ¿qué? ¿Más? Ya casi, ya, ya 25, casi 25, años. 25 años. Ya casi 25 años. Una cosa es cuando se plantea eso y otra cosa es ya después que aparece el informe de la Comisión de la Verdad. Ahí es donde hay una opinión diferente, ¿no? Porque una cosa es eh, hacer una cosa y después ya tener enfrente el informe Ahí parece que los hizo trastraviar a estos amigos
4: Pero en el, en el FMLN, en esos días Las cinco organizaciones que discutían sobre esto por,
8: o, o no lo vieron venir ¿El tema de la amnistía o de cuál? No, no, ¿a qué te no vamos a ver
4: No vieron venir que eventualmente un día Las
8: víctimas podrían mm. reclamar justicia no, o sea yo diría que no, es decir, ahí hay una carga hay una carga de problemas que no se resolvieron, que se fueron acumulando y que no, no hubo una salida correcta a resolver el problema del pasado y eso es lo que ahora uno tiene, le ve sentido, pues no se puede decir que esto está resuelto, por eso es que aparece hoy esta esta sentencia de inconstitucionalidad de la, de la ley de amnistía.
3: Jorge, el, el Jorge Handel, el hijo de Chafik Handel, Ajá. decía el, el sábado en la manifestación en la que el FMLN convocó que eh, uno de los primeros demandas que se, que se puso contra la ley de amnistía del 93 precisamente había sido eh, interpuesta por la gente del FMLN, los diputados del FMLN, Chafik Handel, Sánchez Serena, entonces...
8: Entonces no se entiende ahora qué pasa.
3: ¿Qué le pasa al FMLN? O sea, porque o sea, no se acordaban que, que ellos habían hecho cosas en la guerra que podrían ser, como decía Ricardo, algún día objeto de juicio, que es lo que estamos discutiendo ahora.
8: Sí, están desmemoriados, es decir, y hay un problema de coherencia ahí grave, pues, que tiene efectos devastadores, porque los dobles discursos son fatales en política. Uno no puede un día decir una cosa y después al día siguiente decir otra. Y parece ser que eso ya se está convirtiendo en una como seña de identidad del FMLN. Hace un planteamiento un día y al otro día o hay... Otra persona que dice otra cosa y otro busca remendarlo. Es complicado lidiar con eso, me imagino.
3: Y vemos muchas personas que no confiamos en los partidos políticos, pero me imagino que para la militancia debe ser muy complicado el sentir que no puede confiar ni siquiera en, lo que, en su partido político porque está desmemoriado.
8: Ahí habría que... Ahí sí ya no puedo yo hablar con conocimiento de causa porque no sé cómo la militancia actual está procesando todo esto que está sucediendo. Hay que entender que hay una militancia nueva que ha surgido después de la firma de los acuerdos, son 20, casi 25 años, son personas a lo mejor que ni habían nacido cuando firmamos los acuerdos y hoy son militantes y, y tienen, no sé, creo que en el fondo el FMLN tiene un problema de formación eh, que es básico para el desarrollo de un partido político, el tener una formación política sólida, el tener un conocimiento de la historia, el tener capacidad de debatir. Una de las tradiciones propias de la izquierda es la crítica, la autocrítica, el debate. Eso cuando uno, cualquiera revisión superficial de la historia de la izquierda a nivel mundial, ve a Marx, a Engels en el anti-During, o sea, a Lenin, o sea, cualquiera, Rosa Luxemburgo, todos ellos han sido grandes polemistas, fueron en su época y debatieron este y, con una ironía muy fuerte, entonces parece ser que ahora no es parte de la tradición del FMLN actual, eh, ni una formación teórica sólida, ni esa capacidad de crítica y debate, entonces, eso es lo que yo logro intuir desde afuera.
1: Roberto, en el discurso en cadena nacional que dio la semana pasada el presidente reaccionando ante la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, el presidente decía lo siguiente. Decía, bueno, como lo hemos señalado, eh, ante otras resoluciones de la sala... Estas no se están ubicando ante los verdaderos y actuales problemas del país y decía lejos de ayudar a resolver la problemática diaria de los salvadoreños la agudizan y además decía estas sentencias ignoran o no miden los efectos que puede tener no solo en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad y tampoco contribuyen a fortalecer la institucionalidad existente a usted le sorprende esta incongruencia en el discurso y además ¿A qué podemos atribuir esa incongruencia, esa desmemoria que usted estaba señalando? Es
8: que el problema de fondo del gobierno en este momento es económico, es fiscal. Es decir, lo que ellos resienten más, y ya vamos a darnos cuenta como de a partir de mañana, la agenda setting va a estar muy fuertemente marcada por lo económico. Viene una delegación del FMI, eh, a eso le va a dar la, los medios de comunicación tradicionales un gran... Una gran cobertura. Eh, y además hay que tomar en cuenta, Karen, de que ya viene la vacación de agosto y eso en El Salvador es como un paréntesis en el cual todo entra en una etapa. El letargo. letargo de letargo, de votar estrés, de desestresarse <risa> y después vamos a ver, terminada la vacación, cómo es que se configure el ambiente. Roberto, en pero. noticiosos, pero volviendo a la pregunta suya. Es decir, ¿qué es, ¿cuál es la traducción de ese planteamiento de no se si ubican? o de que pueden generar dinámicas que no contribuyan a, al robustecimiento de la convivencia y de la institucionalidad. El mensaje es, ustedes están hablando de una cuestión del pasado cuando deberían de estar hablando del tema fiscal. Pero ese
1: era el discurso de ARENA, por ejemplo, Presidente durante muchos años y el discurso de todos los que se oponían también a la inconstitucionalidad de la amnistía. la
8: falta de perspectiva histórica de que se abrió con esa sentencia de inconstitucionalidad un nuevo momento en la historia del país una nueva etapa en la que abierto está vamos a ver si se convierte en algo bueno para el Salvador o una oportunidad fallida. ¿Usted y esta postura
1: temeroso temeroso de la inconstitucionalidad de la ley
8: yo creo que no han dimensionado completamente lo que significa cerrar bien esta etapa del desarrollo del país eh, con, con, con el tema de la amnistía es la agenda pendiente de los acuerdos de paz esto que la ley de amnistía le puso un manto amnesia, amnistía viene de amnesia es olvido entonces la sociedad salvadoreña estuvo internamente sin resolver el problema del pasado no está resuelto entonces por esas, esas ideas esas leyendas urbanas de que aquí va a existir una cacería de brujas de que esto es abrir viejas heridas cuando las heridas han estado abiertas siempre, entonces yo diría que están como muy complicados en términos de lo fiscal el gobierno y también este, les molestó mucho la derivación de la sentencia de los 900 millones vinculado a lo de los suplentes, suplentes. es que cuando uno ve la sala puso en ráfaga el fusil de la inconstitucionalidad desde antes de estas tres eh, sentencias que se convirtieron en cuatro porque estaba uno, lo más reciente lo de la corte de cuentas vienen la sala y les dicen, miren, saben qué señores de la asamblea repitan la elección porque, y además repítanla como por quinta vez, número dos ustedes quieren ampliar el periodo de, de la gestión legislativa y municipal a cinco años, pues no no se puede, van dos esas cero antes pero muy recién antes de las cuatro que siguieron el miércoles pasado la de la amnistía 13% la de la energía lo de la energía, lo de los 900 millones y la de los eh, diputados suplente. suplentes es que ya no se va a poder viajar es que ya significa que las cosas incómodas que yo no quería involucrarme en la plenaria pues enviaba a mi suplente o a algún suplente porque eh, eso es lo que pasó justamente en el tema de la Votación de los 900 millones.
3: ¿Y usted considera que esta posición del FMLN de decirse por un lado discursivamente que están del lado de las víctimas, pero por otro salir con estas declaraciones tan conservadoras son concluentes con, un par con ser un partido de izquierda?
8: Pues yo diría que habría que preguntarse si el FMLN sigue siendo en la concepción de izquierda un partido actualmente con esa eh, ascripción ideológica. Habría que preguntarse realmente. ¿Cómo lo describiría? El partido oficial es el partido de gobierno que está al frente de la administración del aparato del Estado. Tenemos
4: que hacer una pausa. Ya vamos a seguir con Roberto Cañas platicando en el siguiente segmento del programa
1: pero antes de irnos a la pausa les quiero contar sobre el pasado y sobre el futuro porque mientras otros se quedan en el pasado cobrándoles más Digicel les invita a ser parte del futuro por ejemplo, pueden ahorrar con el nuevo paquete todo incluido por 30 días, 500 megas de navegación Whatsapp ilimitado gratis, 100 minutos o mensajes a todas las redes Estados Unidos y Canadá por solo 5 dólares pueden activar este servicio marcando el asterisco 444 numeral Digicel Be the Future El Paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105
5: Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única a todas las redes móviles Estados Unidos y Canadá por solo 12 centavos al minuto Be the Future Digicel ¡Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única a todas las redes móviles! Estados Unidos y Canadá, por solo 12 centavos al minuto. Be the future, Digicel. Todos los
0: sábados, agrégale un plus a tu fin de semana y disfruta de los tracks del momento. Evelyn Álvarez te los presenta todos, del 20 al 1, en Plus, plus 20. Plus. El conteo musical de la semana con los éxitos favoritos, Plus 20 todos los sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía por
5: .105 cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única a todas las redes móviles, Estados Unidos y Canadá por solo 12 centavos al minuto be the future Digicel
6: hay dos tipos de personas los que escuchan las aventuras de los demás y los que viven las aventuras elegí experimentar por ti mismo que no te cuente, un programa que te ofrece ideas, opciones y recomendaciones para divertirte. Conducido por Lorena Díaz y Evelyn Álvarez. Todos los miércoles desde las 7 de la noche en Punto 105. Joven Adulto. Cámbiate
5: a Digicel y disfruta de una tarifa única a todas las redes móviles, Estados Unidos y Canadá, por solo 12 centavos al minuto. Be the future, Digicel.
1: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Estamos conversando sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Una noticia que nos sorprendió la semana pasada y ahora está en línea Jorge Velado, presidente del COENA. Gracias por atender nuestra llamada.
9: Hola.
7: Hola,
1: Hola. gracias por atender nuestra estar? llamada. Con
9: mucho gusto, a la orden.
1: Bueno, como decíamos, queremos... Eh, conocer las reacciones de diferentes actores sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y queremos conocer más allá del comunicado de la semana pasada le escucho,
9: le escucho bien cortado, Karen.
1: a ver vamos a ver si lo mejoramos ahorita,
7: ahorita le, le escucho un poco mejor
1: bueno mi primera pregunta la semana pasada conocimos un comunicado de arena luego de la declaratoria de inconstitucionalidad Alfredo Cristiani en el 2012 admitió que eh, sintió temor de la posibilidad de que la sala declarara inconstitucional la ley de amnistía y decía también, admitía también que eh, por eso los diputados de ARENA votaron a favor del, decu del decreto 743 que exigía la toma de decisiones unánimes de los magistrados de la sala de lo constitucional. ¿Ha superado, Arena, los temores sobre la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y las posibilidades que abre para juzgar crímenes que se cometieron durante los años del conflicto armado? Bueno, la
9: verdad, Karen, es que si usted analiza... Alianza Republicana Nacionalista no tiene por qué tener temores al respecto de la declaratoria de inconstitucionalidad de esta ley de amnistía, que dicho sea de paso y como ya lo dijimos públicamente, nosotros como ARENA siempre hemos recalcado que las resoluciones de la sala son de, de obligatorio cumplimiento para todos los salvadoreños, lo cual quiere decir que nosotros como ARENA vamos a cumplir en lo que nos corresponda, eh, una, ese tipo de resoluciones eh, volviendo a su pregunta en el en el, uh, si usted analiza al declarar inconstitucional eh, esta ley que incluso le dio la oportunidad al, par, a FMLN a convertirse en un partido político a nosotros no nos afecta arena eh, la guerra comenzó al final de los años 70 eh, la, el FMLN y el ejército peleaban mientras gobernaba en aquel entonces el Partido de Conciliación Nacional luego gobernó eh, la Junta Revolucionaria de Gobierno que es tal vez la época más dura de la guerra luego gobierna el ingeniero Duarte por el PDC todo este tiempo era tiempo de guerra y al llegar en el año 89 cuando don Alfredo Cristiani primer presidente de por arena llega al poder lo que hace es firmar la paz entonces todos estos casos de los que se están hablando son antes de los gobiernos de arena a excepción del de la terrible del terrible asesinato de los sacerdotes jesuitas en el año 89 que precisamente se da a los pocos meses del primer gobierno de arena, entonces nosotros no tenemos por qué tener ningún tipo de temor
1: la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía abre la posibilidad de que el caso de los jesuitas sea juzgado aquí y que incluso se señalen o presenten nuevos... Acusados. Digo esto porque investigadores de la UCA e incluso la abogada Almudena Bernabeu, que eh, presenta el caso a la Audiencia Nacional de España, han dicho que dudan de la posibilidad de que el expresidente Alfredo Cristiani no estuviera enterado de la operación de los jesuitas. Así es que la derogatoria podría eh, abrir ese camino para que el expresidente sea acusado e investigado en la matanza de los jesuitas.
9: Mire, yo no tengo ninguna duda que organismos de tendencia de izquierda van a, van a querer eh, señalar eh, que el presidente Cristiani, en su momento presidente y comandante general de la Fuerza Armada, tuvo algo que ver. Ya lo han venido haciendo por años, pero fíjese que usted mencionaba a la Audiencia Nacional de España, específicamente a la juez Almudena. A la abogada. Sí a la abogada, sí a la abogada, perdón. La pregunta es si ella es si ella está tan segura de que el expresidente cristiani sabía de esto, que lo debería haber dicho, y no lo ha dicho. Ella dice que ella cree, duda. Y la otra cuestión es por qué no lo ha acusado. Obviamente si estuviera, si ella estuviera segura que el expresidente Cristiani tiene algún grado de responsabilidad sin lugar a dudas lo hubiera acusado, pero no lo ha acusado. De hecho, en el pasado, si ustedes recuerdan, el expresidente Cristiani fue acusado y, 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 y fue dejado en de libertad. Es decir, nunca se le ha comprobado su participación directa o indirecta en ese caso, que fue un caso terrible. Porque nosotros lo que, lo, que, lo que vemos en este momento es que hay una nueva oportunidad es decir, la sala de lo constitucional con esta derogatoria nos ha puesto un reto a los salvadoreños para volvernos a entender, y yo lo, nosotros en la arena, no yo, pues la arena, lo que quisiera ver de esto es que existiese entre los partidos políticos y entre las fuerzas sociales de este país un nuevo acuerdo para que, no bueno, sé, habría que ver, seguramente vamos a necesitar ayuda de algunos organismos internacionales, pero al final de cuentas lo que quisiéramos es que El Salvador terminara de sanar de una vez por todas esas heridas. A nosotros como ARENA no nos interesa la persecución a, a miembros de, del FMLN que estuvieron involucrados en algunos de estos eh, crímenes que se, han, que se han mencionado y que incluso muchos de ellos ahora son... ¿Son miembros del gobierno del SMLN o fueron miembros del, del gobierno anterior?
3: Hola, eh, señor Velado, saluda Nelson Rauda. Mire, eh, usted decía ahorita que, que a ARENA no le preocupa estar, digamos, eh, orgánicamente o como estructura no le preocupa la declaratoria de ley de amnistía, pero hay algunos miembros de ARENA, estoy pensando, por ejemplo, en Juan Orlando Cepeda, que fue candidato a diputado en la última carrera, que sí tienen eh, algunas deudas pendientes en, en, en crímenes de la guerra. ¿Qué podemos esperar de arena? ¿Podemos esperar que cierre las puertas a, a, a personas que están involucradas en este, en este o señaladas, eh, no solo por la Comisión de la Verdad, sino por otras investigaciones sobre violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado?
9: No, lo que usted puede esperar de arena es total apertura a que nos sentemos como, como fuerza, en el caso nuestro, como fuerza política, con las otras fuerzas políticas, con el mismo gobierno, con las fuerzas sociales, a buscarle. El nuevo digamos, el nuevo rumbo del país ante una realidad actual que es diferente a la realidad que se tenía antes. Ahora, si en, e en esa realidad hay que discutir también, por ejemplo, eh, qué es lo que queremos hacer de esto. Queremos una... Por ahí veía el diputado de otro partido político que hablaba de una nueva, de una nueva ley de amnistía. No sé si así la llamó, pero eh, al mismo tiempo la sala dijo de que ...de que no podía volver a haber otra ley... ...acordémonos que a la sala no le, no le corresponde legislar... ...pero bueno, hizo ese comentario... ...pero también de igual manera... ...le voy a dar un ejemplo... ...qué pasó cuando en Sudáfrica... ...en Sudáfrica en donde había habido... ...pues todos aquellos problemas... ...cuando llega Mandela... ...lo que se hace es... ...que a la gente que confiesa... ...lo que... Lo que ...los crímenes o los actos... ...terroristas que, que cometió en su momento lo le dan la oportunidad de integrarse a la sociedad eh, a los que no lo hacen y después los descubren por supuesto que los persiguen entonces nosotros como arena lo que queremos es ver para adelante no ver para atrás no ver para atrás atrás ya el Salvador tuvo una guerra que nos desangró que nos dejó heridos que, que para qué vamos a volver a eso ya no ya no manejemos viendo por el retrovisor manejemos viendo para adelante y si eso significa que algunas de las cosas se tienen que aclarar, ok, que se aclaren, pero no comencemos con una cacería de brujas ni con acusaciones eh, 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 desordenadas que a este país que en este momento pasa por otro montón de
7: problemas, lo menos que le
9: convendría es tener un, una inestabilidad política eh, peor de la que pudiéramos tener en este momento.
4: Don Jorge, le saluda Ricardo Vaquerano. Para, para usted ¿qué sería esa cacería de brujas? Si ¿Le, ocurriera ¿se le, oigo, le
9: oigo cortado, Ricardo.
4: Sí, Le repito la pregunta. Eh, usted acaba de mencionar que ojalá que no haya una cacería de brujas. ¿Qué sí. ocurriría eh, para que usted dijera hay cacería de brujas? ¿Qué sería una cacería de brujas?
9: Bueno, acuérdese usted, por ejemplo, cuando cuando el proceso en que estuvimos para la firma de los acuerdos de paz y los sucesos eh, posteriores, aquí se, se acordó
6: una comisión de la verdad, ¿se recuerdan? Correcto. Y, vinieron, y vino gente de, de
9: pues, digamos, de, de amplia experiencia. Y si usted se recuerda, habían, yo me puedo equivocar en el número, pero habían cerca de 3.800 denuncias, ¿se acuerdan? Sí. Y de esas 3.800 denuncias, Realmente al final quedaron 32 casos, que son los casos emblemáticos que, que bueno, este el caso del mozote, este el caso del asesinato de los sacerdotes jesuitas, este el caso del asesinato de la zona rosa, quedaron, quedaron esos 32 casos, como repito, para, digamos, que deberían de haber sido en su momento resueltos, pero hasta ahí. Pero imagínense usted si en este momento se le ocurre a una ONG, no está hablando si de izquierda o de derecha, y dice, bueno, empecemos a hostigar a, a funcionarios de, de un partido político o, o, o de un sector eh, social del Salvador o del gobierno, y empiezan a meter denuncia tras denuncia que obviamente a la fiscalía le correspondería investigar. Sí. A eso es a lo que yo me refiero. No podemos empezar a tratar de desprestigiar o de perseguir a alguna gente que probablemente no tiene absolutamente nada que ver, pero no sé, a alguien se le ocurrió decir que este fulano participó ¿no? en, la, en el asesinato de un alcalde y, y no, no tiene pruebas, pero, pero lo quiere acusar. No, vamos, no deberíamos de, de perder el tiempo, creo yo, en tratar de, de hacer... Hay un dicho que dice, en río revuelto ganarse pescador y eso es lo que, no, lo que yo creo que no debería suceder en este país.
1: Bien, gracias por haber atendido nuestra llamada.
9: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad
1: y buenas tardes para todos sus radioescuchas. Gracias. Estábamos conversando con Jorge Velado, presidente de El Coena.
4: Yo solo quiero aclarar algo, porque él dijo esto, que la amnistía, refiriéndose a la de 1993, es decir, la declarada inconstitucional el miércoles pasado, eh, le dio al FMLN la oportunidad de convertirse en partido político. Es mentira, eso no es cierto.
1: Bien, y yo quería destacar un poco, perdón Nelson te robé el micrófono, pero eh, quería destacar algo donde me parece que hay coincidencia con lo que dijo el presidente la semana pasada, el presidente decía bueno, hay que situarse en los retos hoy, y Jorge Velado presidente del COENA, decía algo similar decía bueno, hay que ver hacia adelante y no ver hacia atrás, que creo que en el fondo coincide con el discurso del presidente la semana pasada
3: que la izquierda y la derecha son se parecen tanto o son una sola, Yo Quiero aprovechar que está Roberto eh, aquí para preguntarle... Roberto Cañas, Roberto, recordemos. Roberto Cañas, aquí, para preguntarle una cosa, porque ahorita eh, Jorge Velado decía esta, esta palabra mágica que está repitiendo tanta gente ahora, que la declaratoria de inconstitucionalidad va a desestabilizar más el país. Y yo quiero preguntar, o sea, ¿cómo se puede desestabilizar un país tan inestable como este? Porque, vaya, no sé si la impunidad que generó la guerra ese no es el pecado original de la justicia en este país. O sea, el hecho de que todos esos crímenes hayan quedado cubiertos con un manto de amnesia no, no es el, el uno de los generadores. Porque la gente dice como si fuera otro problema adicional, pero ese no es el problema generador que ha empezado con todos los problemas de impunidad en este país. O por bueno, de los la impunidad
8: ha sido una seña de identidad del país. Es decir, el no castigo, pues, es desde el 32 en adelante, o sea, aquí una matanza eh, que marcó la primera mitad del siglo XX y no, no hay eh, señalamientos de buscar culpables o resolver, o sea, el tema es cómo resolves tú como país el problema del pasado y este, estar diciendo, bueno, vienen una serie de ONGs que a saber sin control alguno, alguien va a empezar a presentar uno tras otro y tras otro recurso a la fiscalía, eso tiene una vacuna, tiene un mecanismo preventivo que se llama acudir al concepto de la justicia transicional, superar, quitarse de la cabeza esa idea de la justicia ordinaria eh, que hace relación a una cosa que tiene la siguiente lógica, que es la que conocemos todos y en la que se han educado la clase política salvadoreña, es decir, la justicia tradicional es, hay un delito, se busca al culpable y se le mete a la cárcel, en la medida que no se tome como preventivo, como iniciativa, es decir, aquí lo que debemos de implementar es, un novedoso tipo de justicia que se llama transicional, que ya se ha aplicado en muchas partes, que además tiene otra cara que se llama justicia restaurativa, en la cual hay condiciones, se pueden crear, para que eh, si no se puede de manera inmediata la víctima con el victimario se junten y el victimario le pida perdón a la persona que fue afectada por graves violaciones a los derechos humanos o por crímenes de lesa humanidad, se puede buscar un mecanismo que ayude a resolver eso, pero no se puede uno quedar esperando o diciendo, miren, ya viene la, la cacería de brujas, miren, ya viene la desestabilización, miren, esto se va a poner fuera del control, miren, van a haber grupos que van a llegar, todavía no han llegado y ya... Eh, se supone que podría empezarse yo creo que la, la mayoría de la población yo no puedo descartar porque uno no puede pensar por toda la población puedan existir sectores que se sientan tentados a presentar a la fiscalía algún recurso para que se haga la investigación conociendo cómo funciona el sistema de justicia en el país, eso es entrar a una dinámica que puede llevar años sin,
4: sin, sin respuesta.
8: Sí. No, no es viable, pues no ayuda, no se pone, no motoriza las posibilidades de resolver bien el pasado. Eh, esa idea de que no hay que ver para atrás, yo creo que la lógica de la dialéctica es pasado, presente y futuro. Nosotros somos ahora lo que fuimos en el pasado, el entendimiento del presente pasa por el estudio del pasado, no se pueden separar, hay que resolverlo bien y hoy el fallo, la sentencia de la sala nos abre esta oportunidad de este, resolver el problema del pasado, casi a 25 años de la firma de los acuerdos de paz se abre una nueva etapa de la historia si lo queremos aprovechar dependerá de la clase política y en general de todos, poder eh, evitar esa idea de los días apocalípticos, de la cacería de brujas, de todas estas historias que se vuelven para mí leyendas urbanas.
1: Bueno, Roberto, se nos acabó el tiempo, pero le queremos agradecer. Y Jorge
8: Velado, bueno, él participó también y hizo su, su historia, su, su narrativa, como ha vendido vehículos, usa eso de, de, de no usar el retrovisor y toda esa historia. Pero qué bueno, gracias por invitarme. Esto es El Faro Radio. Además, si no nos oímos... Voy a escribir todas las semanas. Queremos
1: agradecer a Roberto Cañas. Roberto fue firmante de los acuerdos de paz y también al principio del programa nos contaba sobre su participación en los movimientos que se unieron a la lucha en los setentas y en los ochentas. Muchísimas gracias, gracias Roberto. Gracias
8: por invitarme. Qué bueno. Éxitos a Alfaro Radio.
1: Y antes de hacer una pausa quiero leer los comentarios que tenemos a través de redes sociales. El primero porque me parece muy importante por lo que decía Jorge Velado es un tuit que nos envió Almudena Bernabéu. Almudena decía, a ver, Jorge Velado decía que si ella tenía eh, indicios de la participación de eh, el, el expresidente, expresidente Cristiani. Alfredo Cristiani, que, bueno, porque no lo había acusado. Y Almudena contesta a través de un tuit. Dice, de hecho, lo hemos acusado como cómplice en dos, en dos ocasiones. Lamentablemente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso. Eh, también, eh, un saludo para todos los que están... Eh, Reportándose Miranda Sarabia, Liliana Rieta, Ana Yancy. Gracias a todos los que están participando a través de redes sociales. Hacemos una pausa, ya regresamos. El paro radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105.
5: En el futuro, todos tendrán un smartphone de última generación. Bienvenido al futuro Cámbiate a Digicel Y llévate al Go Mobile con pantalla de 4.5 pulgadas Exclusivo de Digicel Por solo 45 dólares Be the future Digicel
6: Disfruta la nueva temporada De El Tiki Taka El Tiki Taka Con el tridente goleador de Gerardo Mason, Osil Y Adidas Siempre en la cancha del 105.3 FM Jugando de local los lunes, miércoles y viernes A la una de la tarde por punto 105
5: Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única a Todas las redes móviles, Estados Unidos y Canadá Por solo 12 centavos al minuto Be the future, Digicel
2: Después de una larga espera El rock regresó al dial en su máxima expresión Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por .105. Porque el rock es el género
6: y la acción la pones tú.
5: Cámbiate a Digicel y disfruta de una tarifa única. a Todas las redes móviles, Estados Unidos y Canadá, por solo 12 centavos al minuto. Be the future, Digicel.
0: Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos. Con lo mejor del pop y rock en español En Nación Eñe Solo aquí en Punto 105 Joven Adulto
5: Cámbiate a Digicel Y disfruta de una tarifa única a Todas las redes móviles Estados Unidos y Canadá Por solo 12 centavos al minuto Be the future Digicel
1: La contraportada en el Faro Radio
2: Estamos de regreso en el Faro Radio. Qué bueno que me pasaste la bola a tiempo, Karen Fernández. Y tenemos en cabina a un ganador del Ariel, que nos va a explicar exactamente qué significa eso. Julio López, productor, documentalista y ide videasta de Kino Glass. ¿Qué tal, Julio?
10: Hola, ¿qué tal? Eh, qué gusto estar acá con el ¿Qué? faro radio.
4: Igual, Julio, pero Igual. te está molestando, Oscar Luna, te está hostilizando, ¿verdad? No, ya lo
10: conozco.
1: <risa> Estás acostumbrado no, y no puedes me... tolerarlo. Ajá, sí, claro. Julio claro, es un, claro. un viejo no, no conocido, hicimida, no un joven viejo conocido,
4: y que está metido en el mundo de la producción de documentales. De hecho, ha trabajado algunos con el faro, como el Cuarto de los Huesos, por ejemplo, y en, en mayo, a finales de mayo, eh, tuvimos la buena noticia de que él eh, con su producción Ausencias, dirigida por Tatiana Hueso, habían ganado el que se considera como el Oscar del, de la Academia de Cine de México, ¿verdad, Oscar? Eh, Julio?
1: El Ariel. El Ariel.
4: El Ariel. El Ariel. Sí, exactamente. Sí. Sí. ¿Y de qué va este documental Ausencias? Porque este no hemos tenido oportunidad de verlo por acá.
10: Sí. Eh, bueno, la, la historia de este proyecto inicia con justamente con Marcela con Marcela Zamora, ella me, hace ya varios años, no recuerdo, tal vez unos cuatro años, me dijo que hiciéramos una serie de cortos documentales sobre el fenómeno de desaparición contemporánea en la región. Entonces la idea era hacer una serie en la que hiciéramos un cortometraje por país, desde Nicaragua a Estados Unidos, era, eran seis cortos, era ambicioso el proyecto, dirigido por un realizador diferente de cada país. Eh, escribimos el proyecto y conseguimos financiamiento para hacer los primeros dos, el de México y el de el Salvador. Y el de México se lo encargamos a Tatiana Hueso. Y el de El Salvador lo iba a hacer Marce. Eh, Marcela hizo el cuarto de los huesos, que de un corto pasó a un claro. largometraje. Y eh, Tatiana sí hizo el cortometraje que se llama Ausencias. Y, y ese es este. Y, ese, y terminó siendo lo, el, el, el cortometraje que, que ganó el Ariel. Y ganó algunos premios. Se, se, se ha visto muchísimo ese cortometraje. ¿Y qué es lo
4: que cuenta Ausencias, Julio?
10: Ausencias. Eh, digamos el tema y, y esto es algo que, que digamos, hay muchas formas de llegar a los trabajos en este caso teníamos el tema primero y luego el personaje el tema era hablar sobre la desaparición eh, forzada que está ocurriendo en México ahora en el contexto de la guerra contra el narcotráfico eh, ese era el tema y Tatiana Hueso junto con la otra productora eh, de Anaís Viñal se dieron a la búsqueda de, de hablar con las organizaciones de familiares de desaparecidos para buscar alguna historia y hasta que llegaron después de hablar con un montón de familiares diferentes a la historia de Lulu Lulu es una madre que perdió a su esposo y a su hijo también, eh, que fueron desaparecidos en el norte, en Saltillo. Y Tatiana Hueso hace como un perfil, un retrato de ella, nada más, eh, con su estilo característico. Voz en off, nunca vemos los personajes hablando cuadro, solo vemos puras imágenes que se combinan con la voz. Y es como un viaje al mundo interno, a la intimidad, a la psicología de, de la madre. Entonces cuenta como la, la tragedia de perder a sus seres queridos, en este caso a su esposo y a su hijo. Eh, de una forma muy conmovedora que ha, que ha tocado mucho el público.
4: Ahora, suele haber mucho un problema con los, con los documentales, o por lo menos es mi experiencia. Y es me refiero a esto, Julio. Eh, terminan un documental y comienzan a exhibirlo, pero en círculos muy pequeños. Es decir, muy pocas personas tienen acceso a verlo, a disfrutarlo, y eh, eventualmente ganan un reconocimiento, como en este caso con el Ariel, y luego se van de gira por festivales de documentales, y, y entonces, yo no sé si algún día podremos verlo en El Salvador, en las salas de cine en El Salvador.
10: Bueno, yo creo que en El Salvador sí, porque todos los, los involucrados, o muchos de las cabezas de, de área de esta película tienen que ver con El Salvador, Marcela y Tatiana y yo, eh, pero bueno, en Honduras, quién sabe si se puede llegar a ver, o en Guatemala, ese es un problema eh, grande. También me, me, me preguntaban ahora que lo estuvimos enseñando a, a, a raíz de que ganó el Ariel que hubo unas giras de... De, de presentación de los cortos ganadores, eh, yo les decía así que en, en realidad el, me decían si no era peligroso hablar de estos uh -huh. temas, si no poníamos en riesgo nosotros o alguien más, yo decía en realidad no porque lo ven poca gente, es decir, si tuviera <risa> una salida uh -huh. en Televisa, en TV Azteca, no fuera diferente, pues en, en las grandes cadenas de televisión. Pero en
4: México, ¿dónde se exhibió?
10: En México se exhibió en los festivales, en varios, en casi todos los festivales de cine en México.
1: Pues, Julio, pero hablarnos un poco quizás entonces del proceso de producción, porque vos nos, nos estás diciendo que probablemente exhibirlo no conlleve riesgos porque no hay una reproducción o una difusión masiva. Pero el proceso de producción, me imagino hablar con las víctimas, dirigir entrevistas con las víctimas, entrar a ese mundo tan íntimo del de dolor, de la ausencia... Me imagino que no es una tarea tan fácil de abordar.
10: Cada, cada trabajo es distinto. Hay algunos en que implica cierto riesgo, ¿no? Eh, eh, en el caso de, de ausencias no implicaba en realidad riesgo porque eh, no nos metíamos a ver en realidad las causas eh, o a estudiar... Eh, jurídicamente o cronológicamente el caso sino que era más bien centrado nada más en los sentidos
1: o a señalar culpables, me imagino que no se trata tampoco.
10: de eso eh, en este caso no, hay, hay algunos trabajos que sí se enfocan en eso, pero en este caso no eh, también yo creo que es importante entender que al nosotros trabajar de la mano con las organizaciones de familiares, de desaparecidos ellos mismos, nos, ellos mismos como que designan entre ellos mismos voceros quienes van a ser los que nos van a representar y estas personas ya tienen, o sea han por su mismo activismo han llegado ya a una cierta eh, costumbre de hablar con los medios y contar las historias. Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso y siempre el respeto es la palabra más importante. Sobre todo una, una persona que está sufriendo eh, por esa angustia es muy difícil. O sea, hay que tra trabajar con muchísimo respeto siempre.
1: Ahora, si como estabas diciendo, no se logra o al final este tipo de piezas no tienen difusión masiva... ¿Cómo sí se puede lograr que tengan impacto al final y que incidan en trabajar un poco y disminuir la problemática que está relatando?
10: Yo creo, pero es una apuesta que estamos haciendo, no, no, no sabemos qué tanto va a funcionar o no, que es un poco como, como picar piedra muy lentamente. Es decir, nosotros hicimos estos dos trabajos, el cuarto de los huesos, que habla del mismo tema, pero en El Salvador, y Ausencias, eh, este, simplemente por la necesidad de las ganas de hacerlo de las ganas de tocar este tipo de temas ¿no? sin, sin preocuparnos mucho cómo luego lo vamos a, a masificar con el, el mensaje y poco a poco ha sido un camino lento pero que poco a poco se va masificando y, y yo creo que eso tiene que ver en primero con hacer contenidos de calidad o sea que tengan suficiente calidad para que el, lo, las redes y los circuitos de difusión le, los tomen en cuenta y los empiecen a ver Julio perdón ¿cuál te gustó más? ¿el cuarto de los huesos o ausencias? híjole no eso es como decir ¿Cuál de tus querés hijos querés más? más? Sí, no. es ok, ya, ¿cuál yo, de, de tus hijos más? <ríe> a, mí, a mí me gusta mucho siempre, y, y, y ahora que he estado más en la parte académica, y dando clases o conferencias, ponerlos de ejemplo a los dos como ejemplos totalmente disímiles de documental. ¿no? Tatiana es muchísimo más, eh, se mete muchísimo más en, en, en un lenguaje poético, onírico, eh, que, 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 que usa mucho la estética de las imágenes y el sonido. Y Marcela, al contrario, es más visceral y se mete, pero a la realidad de cabeza, sin, sin, sin avisar, ¿no? Es como una montaña rusa <risa> que te mete directo a una realidad muy visceral. Ambos son potentísimos, ambos son necesarios y ambos son estilos muy diferentes, eh, que me, me gustan muchísimo los dos.
2: ¿El Ariel te cambia la vida, Julio? No, ¿O no, les cambia la vida? No, no,
10: eso lo... O sea, profesionalmente uh, sí. no... Yo creo que profesionalmente en México es una muy buena carta de presentación, porque es diferente presentarte con, con, ¿no? con ese reconocimiento que sin ese reconocimiento. Pero hasta ahí, creo yo. El mismo carrito de siempre. El mismo de siempre, sí, claro. Yeah.
1: Mira, Ricardo, yo no sé si una de tus preguntas iba a llegar a esto, pero es ¿cuándo vamos a ver ausencias o cómo podemos ver ausencias?
10: Definitivamente, sí. Pues nosotros hemos trabajado y también con el Faro trabajamos muchos años con el Festival Ambulante, así que yo uh -huh. espero que con Ambulante venga ausencias muy pronto.
1: Este Bien, entonces no... no ¿Debemos perder la esperanza?
10: No, 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 vendrá vamos a ver. Abrázala, vendrá. dice el presidente y a, Además, <risa> digamos, estamos estamos produciendo Más películas con Marcela También algún proyecto mío uh -huh. Y seguro que vamos a meter Si no logra venir pronto, pues meter en las salas Junto con otros trabajos de nosotros El de, el de Tatiana, eh, por supuesto
1: Bueno, okay. gracias Julio Por venir a vernos muchas gracias Y por ver a Oscar Luna también
2: No, vámonos a una pausa y cuando regresemos Vamos a celebrar que tres salvadoreños, pero tenemos a uno en línea van a ir a las canteras del gran equipo Manchester City ya regresamos
1: El Paro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto 105 Si
6: sientes que la fuerza
2: te acompaña tu ADN es joven adulto
0: 105. Solo éxitos Acompaña todos los martes Desde las 7 de la noche A César Barrientos Con lo mejor del pop Y rock en español En Nación Eñe, Solo aquí En Punto 105 Joven adulto
2: Al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo. Tu ADN es Joven Adulto.
0: 5... 5... 5. Solo
1: Estamos de regreso en el Faro Radio Nelson Rauda. ¿Quiénes y por qué se van al Manchester City?
3: Fíjate que tenemos en línea a Saúl Hernández, uno de los tres alboreños que se va a ir a jugar una semana a entrenar en las canteras del Manchester City, pero mejor que nos cuente él. Hola, Saúl. Hola, ¿qué tal? Bien, mira, queremos... Eh, a nosotros siempre nos acusan de que nunca damos buenas noticias, así que queremos dar esta excelente noticia. Contanos cómo hiciste eh, para, para ir, ganarte esta oportunidad de ir a entrenar una semana con el Manchester City. Eh,
7: primeramente, fue ir a tener... Etapa que fue aquí en El Salvador, que fue en el oratorio en FESA, que vinieron la primera vez los entrenadores de Manchester City. Eh, fue fueron, fueron un momento muy emotivo para mí, eh, fue una gran motivación eh, y ahí me, fue mi, mi esfuerzo, el que vi ahí y gracias a Dios se me, se me dio esa oportunidad de ir a Jamaica.
3: ¿Con cuánta gente competiste en El Salvador y con cuánta en Jamaica?
7: Fue alrededor de 200 jugadores.
3: ¿Y eh, a, a, qué es lo que vas a ir a hacer a, a Manchester? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Qué, ¿Y qué es lo que vas a ir a conocer?
7: Eh, vamos a ir una semana uh, en la vamos a Inglaterra, vamos a ir a entrenar.
2: ¿Y va, con qué equipo vas a entrenar? ¿Con la U18 o con las menores?
3: Con las inferiores, digamos, que sub-18 o ah, sub-17. Sub ¿Vos estás ahorita en la sub-17 del Santa Tecla? Sí, sub-17 ¿Y, ¿Y de qué jugás? Juego de mediocampista
2: central. Mira, Sa
4: Saúl, un, una pregunta. Te saluda Ricardo Baquerano. Eh... ¿Cuál dirías vos? ¿Cuál crees vos que es tu virtud como futbolista que hizo que se fijaran en vos y te seleccionaran?
7: Eh, virtud fue eh, una hora. la decisión es, eh, antes que me llegara me, me llegara el balón eh, la, la capacidad mental que tenía para hacer ejercicio en la
3: intensidad.
2: Okay. ¿Cuándo
3: te vas y cuánto tiempo eh, y cuándo venís? Eh, fechas específicas
2: no nos han dado. Solo sabemos solo sabemos que vamos en octubre. Ah, ok. Ok, bueno, mucha suerte Saúl y que ojalá eh, te vaya bien y Pep guardió la TVA porque ahora es el nuevo entrenador del Manchester City y ha dicho que él y la cantera va a contar con la cantera definitivamente de esa institución tan bonita.
7: Sí,
3: Gra gracias, muchas gracias. Por... Gracias, gracias por a vos, Saúl. Mucha suerte. Cuídate. Cuídate.
2: Hombre de pocas palabras ¿Qué edad tiene entonces Saúl? 15, 15 años 15 años. Tiene 15 wow. años, sí, debe estar muy nervioso Y, y bueno, y ojalá le vaya qué
4: bien es buena noticia hablar del Manchester City?
2: Mira, porque tiene eh, mundialmente las mejores instalaciones de desarrollo Mejores que las del Barcelona Les costaron 150 millones de, de euros eh, Tener eso y hay gente dedicada 100% a vos o sea, no se dedican a un grupo porque no son muchos, no aceptan a muchos. Entonces, creo que es una gran oportunidad que tiene o sea, Saúl. Funciona como el FAS, más o menos. Y Exactamente igual que el FAS, <risa> solo que creo que allá no dan clases para tirar piedra. Eso es lo único. Eh, creo que ya tenemos que irnos porque ya nos está haciendo cara a Adidas. Gracias, Karen. Gracias, Ricardo. Gracias, Pastelito. Hoy nos vamos a ir con un Una poquito... canción que yo escogí. No, no, vos escogiste... Gracias a Dios, no la escogiste vos. Como bien dijo Pastelito, vos a José Luis rapeando. Eh, <risa> vamos a irnos con un poco de jazz, así que relájese. Esto es Ella Fitzgerald Summertime. Adiós.
7: Till that morning,
5: there's nothing can harm you. Yeah,
7: sweet daddy and my baby, stay.